0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... La desinformación científica y los mitos provocan grandes confusiones y situaciones de riesgo. Para combatirlos... ¡Que comience la lucha! La ciencia contra...
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este programa ...que comienza la lucha, la ciencia contra... ...acompáñanos a desenmascarar mitos... ...a deschongar a la información falsa... ...y para ello tenemos en la esquina de los técnicos... ...al doctor Iván Salido Guadarrama...
0: ...y a la doctora Sandra Romero Córdoba...
1: ...y también a un grupo de científicos... ...que nos ayudarán a desenmascarar la información falsa y los mitos...
0: ...en este ring radiofónico te invitamos a noquear mitos... ...y vencer la desinformación sobre temas científicos... ...relacionados con tu salud... ...el medio ambiente y nuestra vida diaria. No tires la toalla.
1: El día de hoy, en la esquina de los rudos, estaremos luchando contra los mitos...
0: ...sobre toxicología ambiental y todo lo que tiene que ver con tóxicos y toxinas.
1: Y hoy, en la esquina de los técnicos, la doctora Citlali Osorio... ...una reconocida investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas... Ella estudió su carrera en la UNAM, hizo su doctorado también en la UNAM y luego hizo una visita a lo largo de varios países, entre Estados Unidos y España, haciendo su postdoctoral, entrenándose en esto.
0: La Organización Mundial de la Salud ha estimado que 12 millones de muertes en el mundo, representando el 23% de todas las muertes, son atribuidas al medio ambiente. La contaminación atmosférica y el humo de tabaco son responsables de 52 millones de enfermedades respiratorias de vías bajas cada año, lo que representa el 35% de los casos mundiales. Las enfermedades no transmisibles también están relacionadas con la contaminación atmosférica, los productos químicos y el humo ajeno, que son responsables de 119 millones de enfermedades cardiovasculares al año. 49 millones de cánceres y 32 millones de enfermedades respiratorias crónicas. Los riesgos medioambientales para la salud incluyen la contaminación, la radiación, el ruido, los patrones de uso del suelo o el cambio climático. Conocer los contaminantes ambientales puede asustar, pero también hay mucha desinformación sobre lo que son y cómo afectan a los seres humanos. Quisiera aprovechar eh, preguntando a Citlally, podemos pensar que todas las sustancias químicas son tóxicas, ¿no? Pero vamos a empezar por el comienzo, ¿no? ¿Qué es una sustancia o contaminante tóxico?
2: Pues muchas gracias antes que nada por, por la invitación, Sandra e Iván y, y saludos a su auditorio. Y bueno, eh, no, no cualquier sustancia química es tóxica, ¿no? Es, existen ciertos mitos, ¿no? Y sabemos que las moléculas de las que, de, los, de las que estamos formados, ¿no? El agua es una sustancia química, por ejemplo, nuestro ADN tiene sustancias químicas, nuestras proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, más bien eh, la toxicidad o el término o sustancia tóxica se ha venido usando para aquellas sustancias que son ajenas a nuestro cuerpo. Por ejemplo, pueden ser aquellas que están presentes en otros insectos, en otros animales, o aquellas que son producto de, de actividades industriales y que se liberan al ambiente, o ¿no? de los autos que, se liberan, que liberan contaminantes. Entonces hay que tener un poco de precaución. No, no toda sustancia química es, es tóxica para nuestro organismo, siempre y cuando estemos en los niveles o lo que, o sí, dosis adecuadas, ¿no? Que la dosis, pues, es qué tanto entra a nuestro organismo, y creo que ya después me van a hacer algunas de esas preguntas al respecto, pero. La respuesta corta es no, no cualquier, no todas las sustancias químicas son tóxicas y va a depender de la dosis.
0: Algo que mencionaste es interesante, ¿no? Que también producen algunos pues, seres vivos, algunos animales, insectos. Entonces aquí eh, yo he escuchado, y yo creo que Sandra también, que a veces escucha el término toxina, ¿no? Como, como sinónimo de tóxico. Eh, cuando yo escucho toxina me viene un poco... Pues pensar en venenos, en las, las, las toxinas de una víbora, eh, las sustancias al, alucinógenas, ¿no? Como este capítulo donde, de los Simpsons, donde ¿Ya Homero... quiere volar? ¿Aquí van? Eh, se, eh, sí, eh, encuentra un sapo y lo lame y empieza a alucinar, ¿no? Entonces, es correcto, se puede usar intercambiablemente este término toxina con tóxico, que es una toxina en sí. Digo, ¿por qué
2: es no, importante? no, estás, estás en lo correcto. Las toxinas se refieren más a aquellos compuestos que vienen de, de animales o de bacterias o de serpientes o de otros otros entes no diferentes y que pueden llevarte a la muerte no de hecho un problema que tenemos es que la mayoría de los médicos es en lo que están especializados en reconocer mordeduras y saber bueno es un problema y no no si te muerde una víbora o, y vas a urgencias pues está perfecto que los médicos sepan atender la situación no pero muy pocos están especializados en saber que si tú tienes, no sé, eres tal vez menos inteligente que el promedio, pudiera ser porque estás expuesto a plomo, porque estás expuesto a un neurotóxico, ¿no? Entonces, esa es como la ventaja y desventaja, ¿no? Pero sí, en concreto, son aquellas que provienen de serpientes, de bacterias, etcétera, y que no siempre se utilizan para mal, ¿no? Por ejemplo, pues el famoso Botox son concentraciones pequeñas de la, de la toxina, ¿no? Botulínica y que ayuda como a estirar la piel, ¿no? Entonces, por eso esta frase de muy famosa del de, padre de la toxicología de la dosis hace al veneno. Hay cosas que si están en pequeñas cantidades pueden ser benéficas y hay cosas que si están en muy altas cantidades pueden ser dañinas o mortíferas, ¿no? Por ejemplo, el vino, ¿no? Que siempre, por ejemplo, mi papá me decía es que a mí mi cardiólogo me recomienda pues un poquito de vino porque oye, es salud, bueno para el corazón. Oye, si salud, hubieras
1: invitado una copa ¿Es que para tengo... esta buena bien, charla.
2: Un de vino, no, se puede. <risas> Uno lo, lo hubiéramos invitado y con unos
1: quesitos y unas aceitunas, ¿no? Exacto, hubieras para aquí. ponernos en ambiente. Exacto, y, y oye, qué interesante ya ver desmitificado dos cosas, ¿no? Que toxina y tóxico necesariamente es lo mismo, pero bueno, sí. pues ya sabes que somos bien dramáticos y aquí nos gusta ser también dramáticos y una de las cosas es, ¿qué pasa si me intoxico? ¿Me muero? ¿Qué significa tóxico? ¿Cómo se manifiesta la toxicidad? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo, cómo ustedes lo, lo evalúan? O sea, ¿cómo estamos entendiendo la toxicidad en un cuerpo humano, en un ser vivo?
2: Pues de, de, hay de varios niveles, ¿no? Tú te puedes tener una intoxicación alimentaria, ¿no? Entonces, sabes que se te adormece la boca o que en, empiezas con ronchitas o ronchas en todo el cuerpo y pues ahí ese es un efecto, digamos, que puede ser desde muy leve hasta muy grave, ¿no? Que hay personas que, que se han muerto porque comieron un, una cantidad ínfima de un compuesto al cual eran alérgicas. Y no la se contaron. se la, llevó la ¿no? calaca, ¿no? Ya, sí. Sí, sí, entonces. Y puedes, al contrario, ¿no? Estar expuesto por épocas o por tiempo muy prolongado, ¿no? A un compuesto químico que te puede llevar décadas para que, que te dé un cáncer, ¿no? Y te mueras. Entonces, pero clásico es que las intoxicaciones se refieren a cuestiones agudas, ¿no? Que ingeriste algo, respiraste algo, algo ocupacional. Algo de que o si tienes,
1: corre al hospital.
2: Sí, algo de que corre al hospital, algo ocupacional o algo de intentos de suicidios, ¿no? Sabemos cuántas veces que no, pues se tomó el bote de pastillas, ¿no? Y a veces la cuenta o a veces no la cuenta. Entonces se refiere más a intoxicación, a, ya sea cuestiones alimentarias, alguna cuestión ocupacional que generalmente están expuestos a concentraciones mucho más altas que las ambientales, no en todos los casos, pero eh, también intentos eh, suicidas o accidentes, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Sobre todo con los niños pequeños, eh, híjole, ¿no? No me di cuenta, dejé este bote sin etiquetar, pensó que era refresco y va para adentro, ¿no? Entonces se refiere más a eventos como agudos a corto tiempo y que son como muy accidentales. Y pues sí va a defender también qué rápido llegaste a urgencias, ¿no? Qué tan rápido llegaste a urgencias. O,
1: o la sí. magnitud de de accidente, ¿no? Ahí tenemos todo lo que Hollywood ha hecho y todas las series de Netflix y demás, de Chernobyl y los demás desastres este, de radioactividad, ¿no? Sí,
2: que más Exactamente.
1: Radioactividad. Oye, ¿no? Pues está sí, sí. sintiendo esto ya como que ya estamos llevando a las cuerdas. Yo ya estoy viendo que está flaqueando, ya como que me estoy sintiendo... Bastante confiada ya, pero no hay que desguonzarnos. No, hay que, no,
0: no, no, no ¿eh? vemos, no vemos que todavía, todavía Hoy, faltan, falta, faltan sí, varios sí. golpes. Faltan, faltan varios rounds. Inicia la última caída. ¡Adelante!
1: Estamos aquí de regreso en La Ciencia contra... Ahí en mi familia está la tía Penélope Que es una chismosa, sabe de todo Siempre anda opinando de todo Pero esta tía Penélope a mí me dijo No a ver Sandra, tú ni te apures Yo con solo oler o ver las cosas sé si son tóxicas ¿Es cierto? ¿Cómo ustedes definen que algo es tóxico De algo que no es tóxico? ¿Qué podemos saber nosotros para definir si sí, realmente está teniendo un daño a nuestra salud o no lo está teniendo.
2: Pues no creo que la tía Penélope no no sabe mucho de la Me toxicología. Digo, no dudo que haya personas que han estado trabajando con sustancias tóxicas tantos años que ya identifican muy bien los olores porque algunas sí son muy muy penetrantes, ¿no? Como los compuestos, como los solventes, ¿no?
0: Que ya tienen un talento o, innato para poder. Sí.
2: O hasta les gusta, ¿no? Y se quedan ahí <risa> otro ratito. <risa> Esa es la para... peor, ¿no? Ya cuando te gusta. <risa> Para seguirlo oliendo, pero generalmente nosotros digamos así muy formalmente en el laboratorio lo que hacemos, utilizamos animales de experimentación y los exponemos a ciertas cantidades del compuesto que nos interesa o ponemos nuestras células a crecer ¿no? y, y hacemos ensayos de viabilidad, ver si la célula sigue viva o no pero lo que nosotros utilizamos son dosis letales 50 y ya hay eh, esas determinaciones para muchos, muchos compuestos,
1: ¿no? Claro, y para que no les pase lo que le pasó Así a la tía es. Penélope, no hay que mezclar sustancias, ¿no? Porque de pronto la tía Penélope, te digo que es bien intensa, y luego anda mezclando cloro con vinagre, con el con el que el pinol que anda limpiando ahí los el pisos, amoníaco, sí. y, ya, y se andaba es y ya el otro día ¿no? matando. Y los sin ¿no? guantes, ¿no? Y los sin guantes, ¿no? Entonces, pues sí, que la, nuestra querida audiencia entienda que si bien los mm. científicos hacemos cosas para reconocerlo, pues que ellos no se pongan a experimentar en sus casas, ¿no? Queremos que estén seguros. Y no mezclen sustancias que puedan ser dañinas.
0: Sí, oye, algo que es, digo, creo que es importante, a veces queda en el aire, ¿no? Eh, decir cuánto es poco, cuánto es mucho, yo creo que sería útil para nuestros públicos entender qué es la dosis.
2: Y es súper relevante esto de la dosis hacia el veneno porque lo que trataba de explicar para Celso es efectos como los del arsénico, ¿no? El arsénico en alguna época se utilizó como un tratamiento anticancerígeno, ¿no? Para tratar leucemia a muy bajitas concentraciones. Pero el arsénico sabemos que después es un metaloide que está en el agua de bebida y si tú lo ingieres a muy altas concentraciones te da cáncer de piel, te da cáncer de páncreas, creas cáncer de varias cosas, ¿no? Entonces, eso es como lo maravilloso de la cuestión toxicológica, que como la misma sustancia, dependiendo de la dosis o de la cantidad que se ingiera por peso corporal, es el efecto que puede tener, ¿no? Y yo siempre a mis alumnos les doy también el ejemplo del agua, ¿no? Ha habido en los programas de televisión concursos, ¿no? De, ay, vamos a hacer un concurso a ver quién toma más litros de agua y no sé qué. Y bueno, resulta que los ganadores muchas veces han muerto. Porque sí, o sea, el agua pues, la necesitamos para hidratarnos, para distintos procesos en nuestro organismo. Pero si tú ingieres cantidades exacerbadas de agua... Entonces, diluye los electrolitos que hacen funcionar a tu corazón, ¿no? Que hacen funcionar el latido de tu corazón, el latido cardíaco. Entonces, diluido eso, pues separa el corazón... Y se mueren, ¿no? Entonces es como tan importante la dosis que nosotros ingerimos de los compuestos, ¿no? Incluso, pues, el azúcar, que es ahora nuestro veneno de hoy en día, pues, la glucosa la necesitamos para funcionar, para pensar, etcétera. Pero échate un refresco y un refresco diario durante no sé cuántos años, pues, te da diabetes. Son cosas que son importantes como tenerlas en mente, ¿no? Yo me acuerdo como de niña, pues el refresco era para las fiestas, para las grandes ocasiones. Oye, gente claro. que diario toma refresco. Ya, ya pues hasta llega la compañía a su veneno. casa,
1: directo, ¿no? Ya no va, tiene que ir a la tienda, ya se lo lleva el, el camionzote ese rojo ahí a su ah, sí. a su casa, oye. Exacto. Pero, ¿sabes qué? Está impresionante estos, estos golpes que le sí, estamos es... dando, porque hemos cubierto varias cosas, ¿no? Solo... La, la toxicidad, las toxinas, la dosis Sino que hay toxinas Que en altas dosis pueden ser Malas, ¿no? Los gustos están bien No les estamos diciendo que no se pueden echar su refresquito Pero con moderación, ¿no? Oye, si, sí, Lali, esto está ya para darle. Porque yo siento que se está cayendo esta parte de los mitos de la toxicología y lo que hay, pero todavía se ve que tiene un poquito de aire. Vamos a darle un, unos golpes más.
0: Sí, podemos para. para mmm, va, 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 de acuerdo, de acuerdo. La, 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 los siguientes rounds. Sí, oye, que...
1: a mí me gustaría que nos dijeras. ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo, no? Porque a veces no entendemos nosotros como personas de a pie, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Estoy en peligro? ¿Estoy en riesgo? ¿Es lo mismo? ¿Si estoy expuesto a cierto contaminante, sí. al humo, al tabaco? ¿Cómo, cómo sí, se esto ve es, esto? esto?
0: Esto es importante porque sí, efectivamente, digo, ya que hablamos de dosis, pues existe mucho esta idea, ¿no? De que pues no tengo efectos nocivos, entonces seguramente ya me volví muy fuerte contra la gente tóxico, ¿no? Entonces creo que si lo, si lo entendemos como riesgo y peligro, nos puede ayudar a, a desmenuzar esta este posible idea falsa, ¿no?
2: Sí, pues mira, peligro yo la veo así más como, eh, no es un término que se utilice mucho como en la salud pública, en en las cuestiones ambientales, ¿no? Generalmente lo que nosotros utilizamos es riesgo, porque nos habla de la probabilidad de que te ocurra algo que puede ser muy baja o puede ser muy alta, ¿no? Por ejemplo, dices, yo cuando eh, daba una clase de, de evaluación del riesgo le decía a mis alumnos, pues él, simplemente el hecho de salir de tu casa, pues ya tienes un riesgo, ¿no? Nunca tenemos un riesgo cero. ¿no? ya, ya solo tienes con una haber nacido, probabilidad ¿no? exacto, de que te que algo te pase ¿no? que te atropelle el camión que se caiga un avión que Subir no te toque todo. una bala perdida esperemos que no, no seamos negativos <risa> pero ya tienes un riesgo pero o si sea, aparte sales de, de tu casa pero saliste cansado no dormiste vas este, manejando a toda velocidad para llegar al trabajo aventando el carro sin viendo mandando mensajes en el celular pues imagínate sí. el riesgo de que algo te pase pues esa probabilidad de que un evento malo te te ocurra aumenta muchas veces el porcentaje no puede ser un 50 60 70 80 no decían sí. por ahí pues cuando te toca te toca pero no hay que acercarse tanto al tocadero al tocar, ¿no? Entonces, sí. Sí.
1: bueno sí. Depe depende no o sea tampoco nos limites pero sí o sea hay que hay que tener precaución sí, porque en ese
0: sentido pues sí el el, el agua en, en teoría Podría no ser peligrosa, pero si bebemos más de 10 litros, ya <risa> seguro se sí, un y el riesgo está en, en entender que ta, ta, es probable que bebamos 10 litros, ¿no? Oye, algo que, que mencionaste sí. que es muy importante, creo que sería, allá que hablamos de riesgos, ¿Por qué sería importante desde el punto de vista de, de, de conocer esta, esta información sobre lo que son tóxicos o toxinas ambientales? ¿Cuáles son los riesgos?
2: Antes de contestar esa pregunta, quería agregar que también algo bien importante y que yo me he dado cuenta en, en muchas personas, no solamente es el riesgo, sino la percepción que tú tienes del riesgo. Por ejemplo, tú dices, bueno, si voy a tomar alcohol y voy a manejar borracho, pues es súper riesgoso. Pero a lo mejor tú eres un fumador súper activo y estás fumando en enfrente de tus hijos que son este, chiquitos, bebés, grandes, de la edad que sean, y pues casi que les he echas el humo en la cara, ¿no? Y en muchas culturas eso sigue pasando, ¿no? Entonces sí, sí. es algo como bien interesante cómo esas personas o esos padres Pueden no pensar que, como tus hijos no están fumando el cigarro directamente, no son fumadores activos, sino solo respiran lo que tú exhalas, pues no les estás haciendo ningún daño, ¿no? Y toda la evidencia apunta a exactamente todo lo contrario, ¿no? Que esos niños tienen muchas más posibilidades de ser obesos, independientemente de la dieta, independientemente de del este, ejercicio claro. y de otras exposiciones. Aquellos niños que estuvieron expuestos a humo de segunda mano, tienen muchas posibilidades de ser niños obesos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros no dimensionamos eh, lo que hacemos? Claro. Y, y pues, Oye, y titlali, tenemos...
1: perdón que te interrumpa, pero para ya entrar en este último
0: sí, episodio que... de, esta,
1: de esta pelea en este cuadrilátero radiofónico, me gustaría que nos contaras un poco de lo que haces a mí siempre que te pienso pienso en esta bonita canción de Shakira que voy a deleitar al público de dónde estás corazón ayer te busqué no me van a contratar verdad no cantónito pero no. tú trabajas no,
2: pero tienes, tienes... trabajas
1: en cómo todo lo que estamos expuestos no solo los contaminantes sino incluso la luz el ruido a lo que estamos expuestos Así es. cómo impacto en, en nuestra salud del corazón ¿Qué nos puedes decir en, en, una, en unos pocos este, segundos sobre esta parte que tú haces en tu investigación?
0: Sí, como ejemplo importante, ¿no? Desde, desde
1: pues mira, este, a mí me interesa muchísimo
2: y el, los efectos en el corazón cardiovasculares, ¿no? Y siempre me ando queriendo robar el, el corazón de otros investigadores, de sus modelos experimentales o de lo que están trabajando. Y pues porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Y mucho de lo que nos provoca la enfermedad en el corazón no son cosas genéticas ni de que nuestro papá haya tenido nuestra mamá, sino cosas ambientales se ha estudiado mucho como la dieta, el ejercicio la grasa, etcétera pero los contaminantes pues los han les han hecho el feo, ¿no? y como que no los toman mucho en cuenta a nadie le importa los contaminantes ni el cambio climático, ni todas las emisiones ¿no? pero pues juegan un papel muy importante en nuestro corazón sabemos que el aire que respiramos puede hacer las, las arterias o las mangueritas que tenemos en nuestro corazón más duras. Entonces, si esas es, arterias están más duras, pues es más difícil que se contraigan o que hagan este efecto de bombear sangre hacia afuera. Y pues ahí vienen los eventos cardíacos, ¿no? También la sal que comemos tiene, en nuestro país está fluorada. Y el flúor también se ha asociado con o se ha relacionado con efectos en el, en el corazón, con cambios anatómicos en el corazón, que es uno de los proyectos que me encanta a mí porque me gusta mucho ver como cambios anatómicos, ¿no? Ver si una cámara del corazón se hace más grande o más chiquita o está más dura porque no se puede dilatar bien, ¿no? Entonces, todo lo que estamos expuestos, pues está, está afectando nuestra, nuestra salud cardiovascular y no solamente de nuestro corazón, ¿no? Sino también de nuestras venas y arterias que, irrigan otros órganos que llegan al cerebro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de, es que estaba muy bien, pues se veía delgado, de pronto estaba jugando fútbol y se cayó y se murió, ¿no? Porque muchas veces es una enfermedad silenciosa y hasta que no se tapa ese conducto, pues no vemos ya el evento cardiovascular. Claro.
1: ¿no? Sí, Oye, Entonces, si también, también, nada más
0: decía...
1: ya en los últimos golpes te quiero decir ¿Sí? que nos ha robado nuestro, nuestro corazón, corazón eh, sí, hasta has, has ah, nuestro buena. corazón. Eh, queremos este decirle al público que el referee, como ya es costumbre, nos acaba de levantar la mano, nos acaba de decir que hemos ya ganado pon, esta nueva pelea con la caos, experta. Bien. La doctora Ciclavia Osorio que estuvo hoy con nosotros Compartiendo todos sus conocimientos y su corazón con nosotros
2: Muchas gracias por la invitación, me divertí muchísimo Espero haber transmitido un poquito de, de los conocimientos Y, y lo, lo mejor que me divertí Gracias, saludos
1: Y nos despedimos de este, este programa Siempre con ustedes, el doctor Iván Salido
0: Y la doctora Sandra Romero
1: Y recuerden
0: No tienen la toalla ¡Que comience la lucha! ¡La ciencia contra! ¡Por hoy triunfo el conocimiento científico veraz y el pensamiento crítico! ¡La próxima semana conoceremos otro contrincante de la ciencia! ¡Aplícale una llave a la infodemia! y mer lo que necesitas donde estés siempre